0: Olá, muito bom dia a você que está acompanhando a nossa edição de sábado aqui do nosso Jornal da Record News. Antes de mais nada, queremos desejar um excelente final de semana. E também, se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha aqui no nosso portal, no r7.com, que tem lá um estudo interessante do IPEA falando quanto a gente gasta com funcionário público no país. Em um ano, um ano só, nós gastamos 790 bilhões de reais, bilhões bi de reais com o salário dessa turma toda. Sabe quanto é isso? 10% do produto interno bruto do no nosso país. Dá uma olhadinha lá, você tem uma ideia, né? Porque assim a gente fica mais é, consciente de onde vai o dinheiro que nós pagamos de imposto. Eu não estou dizendo se vale ou não, isso é com você. Estou apenas dizendo um bom lugar para você se informar. Vamos também para outras notícias importantes para você. A Câmara de Brasília acaba com essa história de vossa excelência. Agora todo mundo é senhor ou senhora? A Justiça de São Paulo decide que botoboys que trabalham por aplicativos devem ter todos os direitos trabalhistas preservados. O nosso convidado vai explicar. Bando de vagabundo. Bando de, de vagabundo.
1: De pedido, Carinha, ah, de ficou
0: ofendidinho? Olha, são nas brigas e nas confusões que a gente fica sabendo coisas interessantes aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela tem uma verba de 40 milhões de reais para gastar em propaganda.
2: Como é que é?
0: Na sua opinião, justifica um órgão público gastar tanto dinheiro em propaganda? O que, é que você acha disso? Mande aqui a sua opinião para a gente é no nosso Zap Zap. 11 São Paulo. 942-128-782. É que eu repito. 942 128 782. Na segunda feira vai ter uma audiência do Congresso para avaliar a possibilidade da candidatura sem partido. O nosso entrevistado vai trazer mais informações. Treze partidos estão fazendo festa porque eles conseguiram mais grana do dinheiro público. Querem gastar 4 bilhões de reais na campanha eleitoral do ano que vem. Só quatro partidos discordaram da gastança. Só quatro. A gente vai mostrar. A gaveta do Jornal da Record News. E aquele voto fantasma que apareceu na eleição para a presidência do Senado. Até agora, nenhum resultado. 81 senadores votaram. Milagre, apareceram 82 votos. A senadora juíza Selma está a um passo de perder o mandato na Justiça. Aliás, ela é conhecida com o nome de O muro de saias. Vamos mostrar. O Supremo decide que ex-governadores do Paraná não devem mais receber aposentadoria perpétua. Quem são os beneficiários? A gente vai botar a lista aí. Veja a nossa imagem do dia. Esse garotinho recebe o apoio dos coleguinhas da escola dele numa audiência de adoção. Veja a felicidade dele e o apoio da garotada. O quiz do Jornal da Record Rio. O agora usa vozes famosas. Veja se você reconhece alguma delas.
2: Mantenha você é a esquerda, companheiro. Agora é só dirigir com cuidado, escove amigão. Vire à esquerda.
1: O que, que é isso? Você errou.
0: A roda gigante do Rio começa a girar. Os bilhetes já estão à venda. O mais caro, 290 reais sem direito de serviço de bordo. Tudo em nome da... Privacidade. 12 milhões de funcionários públicos Consomem 725 bilhões de reais por ano de salário Olha aí, de onde sai essa grana? Esse é aquele jornal multiplataforma Que você já está acostumado a ele Nós estamos desde o podcast No YouTube, no Instagram Nas nossas recordes, como você sabe Em qualquer plataforma Você pode cobrar da gente Busca de isenção e busca de interesse público Só quero lembrar que o primeiro podcast do jornal é às 5 da tarde aqui no portal r7.com. Às 6h15 tem reunião de pauta, onde a gente discute os assuntos que vão ser levados ao ar à noite. Hoje, na reunião de pauta e tarde, estava a Júlia conosco e também a Mari. Você vai dizer, mas essa é a Mari? É, que a Mari mudou o corte de cabelo dela agora, ela está quase reconhecida, mas é a Mari que está aí com a gente. Tudo tá bem? Comentários aqui no nosso hashtag JR News. Toda noite tem também aqui um desafio do jornal. Hoje foi o Elfrides que escolheu o um desafio. Aliás, ele tem escolhido desafios aqui mesmo meio bravos. Dá uma olhada nisso aqui. Autoria de um, de um escritor britânico do século XIX, famosíssimo, chamado Oscar Wilde. E diz assim, olha, o descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Eu vou, vou repetir. O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Diz aqui o Oscar Wilde, citado então aqui por nós. Bom. Nós também acompanhamos que uma, um juiz aqui da, de São Paulo, da vara de justiça, decidiu que motoboys que trabalham com aplicativo têm todos os direitos trabalhistas. Nós convidamos aqui o doutor Antônio Carlos Aguiar, sócio do Peixoto e Cura Advogado, autor também do livro Direito do Trabalho 2.0, e ele está gentilmente aqui conosco. Senhor Carlos, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal.
3: Prazer é todo muito obrigado.
0: obrigado. Bom, deixa eu te perguntar o seguinte: é, se vale para o motoboy, teoricamente, valeria para o motorista do Uber, do 99, do iFood e por aí afora?
3: Não? Nos termos da decisão, sim. Quer dizer, sim. a lógica da decisão, sim. Não nesse caso específico, porque o caso é exclusivo para o, caso, o pessoal da LOG, inclusive. Mas a lógica utilizada é exatamente a mesma. É a mesma? É a mesma. Quer dizer, então, uh, falando agora em tese,
0: então todas essas pessoas, teoricamente, teriam também o direito de ter a carteira assinada?
3: Todos. Pela decisão, sim. Pela decisão, entende que todos os motoristas de aplicativos e motoristas dessas plataformas teriam direito à carteira assinada com os direitos trabalhistas.
0: Sim. Esse direito trabalhista incluiria também, por exemplo, seguro,
3: porque o pessoal da moto se arrisca muito mais né, do que talvez em outra profissão? Um seguro da previdência, né? Então, um se caracterizaria um acidente do trabalho. Sei. Mas, de novo, isso é o que está na decisão. Sei. Não quer dizer que seja é, é, que vai... o melhor direito. Sei. É o que vai acontecer na prática. na prática. Essa decisão é de primeiro grau e, e sobre ela cabe recurso. Sei. Bom, então o juiz decidiu. Agora, acima do juiz, quem é que pode ou confirmar isso ou desfazer? Tem aqui em São Paulo o Tribunal Regional do Trabalho, que é a segunda instância. Tanto se falou de segunda instância. Falou muito, Muito, ali. né? É a segunda instância e depois, na né, segunda instância, há o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. E essa matéria pode chegar, inclusive, ao STF também. Ah, pode chegar ao Supremo? Pode. Superior? Por que razão? Hein? Porque se há discussão aí com relação à valorização social do trabalho e à dignidade da pessoa humana. Quer dizer, são cláusulas que estão na Constituição brasileira. Exatamente. Por isso pode chegar no Supremo. Sim. e da questão da livre concorrência livre mercado. São realmente questões inseridas na Constituição e que estão discutidas nesse caso específico. Agora, Antônio, me uma coisa, como é que a gente pode conciliar
0: essas questões todas que vêm do passado com essa nova organização do trabalho que vem
3: pela frente? Olá. É ou não? A pergunta que você faz é absolutamente pertinente. Esse, esse, essa é a grande questão. Essa é a questão. Não, precisa mudar o mindset, o nosso pensamento. Porque o que se busca é o seguinte, essa relação do motoboy ou do Uber é uma relação de trabalho que a gente conhece de uma CLT que é de 1943? Será que se aplica? Será que eu consigo efetivamente encaixar ou não? Na, essa é a discussão. Isso que não, não queria dizer nem que sim, nem que não, mas para a gente poder pensar. Por exemplo, o que a CLT diz, e é muito inteligente a legislação trabalhista, que o contrato de trabalho ele é um contrato realidade. É absolutamente informal. Não precisa estar escrito nada disso. Desde que estejam preenchidos cinco requisitos de modo simultâneo. A habitualidade na prestação de serviço. Pessoalidade, não poder se fazer substituir por outra pessoa Ser pessoa física, expressador de serviço Subordinação E receber salário Será que esse motorista de aplicativo tem todos esses requisitos juntos? Ora, eu sou motorista de Uber O é. Uber fala assim, olha, tem uma corrida aqui Você tá afim de fazer ou não? Eu falo, não Tem subordinação? Então não tem o chefe? Não tem o chefe, eu escolho o chefe O motorista da Log também Aí a sentença diz, não, mas há uma subordinação estrutural. Há uma estrutura que levaria a isso. Será que isso é verdade mesmo? A habitualidade. Eu fico em casa, não quero prestar hoje serviço. Hoje eu não vou trabalhar. Não quero, hoje eu não vou trabalhar.
1: Aqui a se eu não vier trabalhar,
3: os caras me, me pegam pelo pescoço. Exatamente. Então, no contrato de emprego, é exatamente isso. Você é obrigado aí, ou claro. todos os dias, ou periodicamente. Essa é a habitualidade. Um bom exemplo a gente ver a diferença, a empregada doméstica. Empregada doméstica com registro em carteira é aquela que trabalha três vezes por semana. Sim. Aquela que trabalha uma só não, não tem habitualidade, que trabalha dois não tem habitualidade. É a partir da terceira, então? A partir da terceira. Então, essa é a lógica da habitualidade. Será que a gente consegue colocar isso aqui? Aí que se coloca, ah, mas o, o, tanto o motorista do Uber como esse da Log, ou de outros aplicativos, ele não tem, ele estaria desamparado. É um trabalho Esse é o outro precário. Lado. Tá. É verdade. Mas será que nós não teremos que brigar para colocar direitos, inclusive você falou do seguro, que garantissem para eles direitos mínimos e garantissem a dignidade e a valorização do trabalho? Ou eu tenho que tentar encaixar a CLT de qualquer jeito? Eu não consigo encaixar a CNT de qualquer jeito. Porque as coisas mudaram. Porque o mundo mudou, mudou. significativamente. Você a lei, lei trabalhista de quando é? De 43. De 1943, da época do Getúlio Vargas. Então, né? quantos carros, quantos automóveis? Eu, eu, sou, eu sou um jurássico, eu ah. confesso para vocês. Não, jurássico telef... aqui sou eu, você ah, joga. Eu tenho telefone fixo em casa, ah, Você tá tem certo? telefone fixo? Caramba. não sei, para quê. <risos> Mas é isso, a gente hoje é escravo disso aqui. Tudo eu tenho aqui. Então, você, no começo do programa, não, você falou... por aí. Por aqui. Por essa aí. é a nova realidade. Não. Imagine, há um tempo atrás, hoje, o Waze você usa. Antes não, a gente comprava o GPS. Hoje vem gratuitamente você aqui. você via, você tinha aquele guia de São Paulo. Guia de São Paulo,
0: impresso. Impresso. E você ficava procurando lá. Não é, não,
3: exato. Então, é um novo mundo. Não dá para a gente querer encaixar ou dizer que pera é maçã. Não é, são coisas diferentes, não é banana, por mais que eu tente encaixar. Por isso que isso, nós precisamos pensar. Então não tem é. que haver uma nova reforma trabalhista, é isso? Mas, ou sei, novas, eu... leis, novas leis trabalhistas? Novas leis. Eu acho que mais do que o direito... A gente sempre defende, eu estou há 30 anos nessa, nessa, nessa estrada, e sou, fui professor, sou mestre, doutor, em direito do trabalho. Eu acho que a gente precisava ter hoje direito de quem trabalha. Quer dizer, é, um, é maior do que aquele de emprego com carteira assinada, que representa efetivamente 30% da população que presta serviço. E esses outros 70%? Nesse meio período, tem fraudes tem fraudes. Tem aquele que é pessoa jurídica, ele é PJ. Mas ele, ah, mas ele, presta é serviço pessoalmente, com habitualidade, tem recebe chef, salário, tem chefe, tem cartão de visita. Isso é fraude. E a CLT diz que, nesses casos de fraude, é nulo de pleno direito esse tipo de relação. Porque o contrato de trabalho é um contrato informal, é um contrato realidade. Mas eu tenho outros tipos de contratação que não são fraudes. É esse caso. Eu sou motorista de Uber, mas eu posso ser do Uber, da Cabify, posso ser da 99, posso ser de qualquer um. E escolho qualquer um. Uber fala, você quer essa corrida? Não, não quero, quero da 99, quero de uma outra. Essa opção é minha. Então, não dá para caracterizar subordinação. É difícil, por mais que se tente, não tem como caracterizar. Eu não consigo colocar, encaixar isso na legislação de 43. O que não quer dizer que esses trabalhadores não tenham de ser protegidos. Claro. Mas é por uma outra legislação. Mas tem que criar uma para isso. Exatamente. Outra Ou até cara. o papel do sindicato, nos dias de hoje, depois da questão do negociado sobre o legislado. Um sindicato que busque um... Um, um direito mínimo para esses trabalhadores por meio de um acordo coletivo, ou convenção coletiva de trabalho. Mas precisam se buscar novas alternativas e não se, é, se encaixar. Entendi. Não vai dar certo. Por mais boa vontade que se tenha, por mais legitimidade, por mais justiça que queira se fazer. Um outro exemplo aqui. Essa ação é para todo mundo. O Ministério Público entrou para todo mundo. Todos, absolutamente todos os motoqueiros têm direito a vínculo de emprego. Como assim? De repente eu sou motoqueiro trabalho lá 8, 9 horas por dia e você nunca vai. Mas nós vamos ter o mesmo direito, a mesma coisa. Como é que se encaixa isso? Nem isso dá para dizer, nem para dizer que todos os direitos são homogêneos, são exatamente iguais. É, então, fica manca essa decisão, com todo o respeito. Claro, claro. Com todo o respeito. Mas claro. fica difícil. Antônio Carlos, muito obrigado. Imagina ela Posso ficar com a... O prazer família. é seu de presente. Muito obrigado. Espero não. que você é muito, goste.
0: Muito didático, acho que todo mundo aí tem alguma ligação com o aplicativo. Não, não é? é? isso aí, todos, todos. Todos nós, porque a gente também... Eu mando uma pizza aqui em casa.
3: Eu vim para cá de Uber hoje.
0: <risos> Professor, prazer. obrigado. Professor Antônio Carlos Aguiar, sócio do Peixoto e Cura Advogado. Gente, vem. Tá aí uma maneira fácil, simples, didática para a gente entender. Eu sou leigo também nesse assunto. Ah, e ele explicou aqui de um jeito que... É, ficou claro, essas leis antigas não se adaptam mais às situações novas. Não quer dizer que não tenha que ter segurança, tem apoio, tem, tem que ter, tem, tudo aqui tem. Só que tem que criar novas leis, como ele acabou de explicar aqui para a gente. Ficou claro ou não? Bom, vamos lá então para a nossa primeira live e vamos ver aqui os comentários sobre o gasto com publicidade. Vamos lá? Olha, nós já mostramos você aquela cena de pugilato, briga, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Por causa da reforma da Previdência dos, dos funcionários públicos aduais. E o Tribunal de Justiça resolveu suspender provisoriamente a discussão. Por quê? A decisão foi tomada após deputado, o deputado Emílio de Souza, do PT. O Emílio argumenta que a indicação do deputado Reni Uzi é como relator, fere a legislação. Então é uma briga interna. Agora o projeto deve retornar à Comissão de Constituição, Justiça e R em Relação. O presidente da Assembleia, que é o deputado Cauê Macris, vai apresentar o recurso para tentar acelerar, acelerar a votação. Porque está marcado para a próxima semana, acho que terça-feira, da semana que vem, se a Assembleia de São Paulo ia votar ou não. Detalhe, a Assembleia do Paraná já votou, aprovou, teve pancadaria também na Assembleia do Paraná. Os deputados tiveram que sair da Assembleia e ir para outro local para poder decidir, porque houve até invasão do pré-Assembleia e a gente mostrou para você, está lembrado? Então, você veja que né, os problemas agora estão sendo divididos por estados. O aumento do fundão eleitoral para 3 bilhões e 800 milhões de reais teve apoio de 13 partidos políticos que a gente colocou aqui para você. Eles representam 430 dos 503 deputados que tem na, 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 na Câmara e 62 senadores dos 81. Só quatro partidos foram contra esse aumento. Então, a gente já, mostrou, já botou um lado, tem que botar o um outro. Quais são os partidos que são contra o aumento do fundo? Está aqui eles, olha, os quatro. É o partido o Podemos, que é o número 19, Cidadania, 23, o PSOL, 50, e o Partido Novo, número 30. Só esses quatro foram contra a ideia. Os demais se juntaram, deram as mãozinhas, porque, afinal de contas, 4 bi para gastar em campanha eleitoral... Né? Aí tem aquele laranjal, vai sobrar dinheiro, sobra fuso de campanha. Né? Como você sabe, muita gente se arruma na hora da campanha eleitoral. A Câmara da Legislativa de Brasília, é uma espécie de uma assembleia legislativa que a gente tem lá, aprovou uma lei que acaba com aquele salamaleque. Esse é um salamaleque. se faz assim. Né? Ou seja, a partir de agora, todos os servidores do Distrito Federal... Você ser chamados só de senhor ou senhora, independente do cargo. Acabou com essa história de Vossa Excelência, Doutor, Ilustríssimo, Reverendíssimo, que mais que tem? É, é, sei lá, que. Ana, só membros do Judiciário e do Governo Federal é que vão ter esse tratamento. E agora o projeto foi aprovado lá na, na Assembleia deles, e agora depende da sanção ou veto do, do governador local. Nós estamos tentando entender aqui no jornal, e nós estamos sempre tendendo a entender, tá? é, a iniciativa do Ministério da Saúde que deu permissão aos enfermeiros de solicitar exames, realizar consulta e prescrever alguns remédios do SUS. Aí o que, que nós fizemos? Nós trouxemos aqui a presidente do Conselho de Enfermagem para explicar para a gente como é que funciona. Muito bem. É do nosso interesse? É. Mas tem mais além disso. Então, como é que fica? Vai haver... Como é, que, como é que fica? Então, se ela pode receitar e os médicos. Doutor Mário Jorge Schia, que é presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, gentilmente está aqui conosco. Jorge, muito obrigado pela, pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal.
4: Muito obrigado. Agradeço o convite.
0: Jorge, para a gente esclarecer para a população, como é que fica, então? O que uma enfermeira pode prescrever de remédio e o que ela não pode?
4: É. É, refleti sobre o assunto né? e me causa surpresa que essa polêmica. Já que a legislação que dispõe sobre o exercício da profissão de enfermeira, né? de 86, a lei 7498, de 86, já previa a possibilidade da enfermagem fazer uma consulta de enfermagem, Tá certo e até prescrições de medicamentos tá vistos na num programa de saúde pública e instalado dentro de uma instituição de saúde então não significa com essa permissão que a enfermeira vai abrir um consultório na esquina fazer uma consulta médica e uma prescrição médica tá existe uma limitação na atuação da enfermagem, e isso já está disposto em lei. Assim como para o médico, existe a lei do ato médico que dispõe sobre, digamos, os procedimentos médicos propriamente ditos. Então, causa uma certa espécie, né, essa polêmica levantada em cima da coisa. Porque ele não fala em consulta médica, ele fala em consulta. O advogado pode fazer uma consulta? Médica? não Médica não, não, mas jurídica pode. Jurídica pode. Então, se eu falo a consulta por advogado, naturalmente vai se restringir à área de atuação de um operador de direito Ele vai dar uma consulta jurídica. Ah. Assim como a enfermagem vai fazer uma consulta de enfermagem. É que como eu, eu sou leigo,
0: ex... eu não hum. consigo entender qual é a diferença entre uma consulta de enfermagem hum. e uma consulta eu Chego lá com dor de cabeça.
4: e é, A dor de cabeça não tem um programa de saúde pública institucionalizado. Mas, por exemplo... É vamos a controle de câncer de mama. Não? Então, a, a, existe um programa de saúde pública fazendo a prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, uma série de coisas assim. Mas vamos pegar como exemplo o câncer de mama. Então, chega numa unidade de atendimento médico, a enfermeira pode encaminhar para o um serviço de mamografia, onde ela, a, a mulher faz a mamografia. Né? E essa mamografia é laudada por um médico radiologista que faz o diagnóstico de suspeita de câncer Ou até de uma provável câncer mesmo E esse resultado, esse laudo vai re retornar para a unidade de saúde A enfermeira vai receber um laudo onde diz suspeita de câncer Ela pode fazer o que? O encaminhamento para mastologista Ela está fazendo o diagnóstico? Não O diagnóstico médico já foi pré-estabelecido pelo médico radiologista O que, que ela fez? Fez o encaminhamento Agora, ela vai operar esse câncer? Não, isso é ato médico por excelência, tá? O que ela poderia fazer em termos de medicação, então? Por exemplo, existe um programa de doenças sexualmente transmissíveis, tipo sífilis, tipo AIDS. Isso é feito de que forma? No um exame de sorologia sanguínea, que estabelece que a pessoa é portadora ou não de determinadas doenças. Aí existe um programa de saúde pública já estabelecendo que para sífilis, por exemplo, se dá penicilina, penicilina benzatina, tantas unidades. Isso faz parte de um programa já pré Estabelecido, onde a medicação já está pré-estabelecida pela própria instituição Dentro de um programa de saúde pública Então, ela não está inventando uma medicação Ela está obedecendo uma rotina já pré-estabelecida em termos de saúde pública Agora, suponha o seguinte, muitos bons exemplos Então, o seguinte, chego
0: lá, estou com febre Ela pode medir minha febre, Pode, isso Bom, Uma é vez ato. constatado que eu estou com febre Ela pode me indicar algum medicamento para
4: febre? Ah... Isso seria quase que como uma automedicação. Você está com febre, mede sua temperatura, está certo? E toma um antitérmico, por exemplo. Mas ela pode, pode me receitar o antitérmico? Eu acho que sim. Entendo que sim. O antitérmico não é nada. é, é um sintomático. Assim como Mas nós. Mas ela
0: pode prescrever uma receita para ir na farmácia comprar?
4: Não. Não? Não. Não. Isso não será aceito. Assim como porque está fora desse programa de saúde pública. Então. Não só para a farmácia, mas se ela solicitar um exame de laboratório para um, um laboratório fora dessa instituição de saúde, o laboratório não vai realizar. Porque sem o um pedido de um médico, ele não vai realizar. Mas dentro de um programa institucionalizado de assistência médica, né? a saúde, vamos chamar, porque um, seria uma equipe multiprofissional que está dentro desse programa, seria perfeitamente é, aceitável. E, como eu disse, volto a repetir, tem... É, previsão legal. Então, eles estão totalmente protegidos pela lei. Tá? Por isso que nós não entendemos tá? a que ponto chega essa polêmica. Talvez pela falta de esclarecimento da terminologia. Né? Consulta
0: é uma orientação
4: para a Porque
0: para nós que somos leigos, Sim. eu sou leigo, fala uma consulta Sim. eu entendo que alguém e... vai tentar descobrir o que está
4: acontecendo comigo, é... para me dar um medicamento. Uhum. Não é verdade? Mas não. é porque é, o termo consulta automaticamente a pessoa na área de saúde pensa em consulta médica, e consulta médica significa eu tirar uma história, uma anamnese, né? ouvir a história da pessoa, tá? examiná-la, fazer um exame físico, tá? pedir exames subsidiários, se necessário, exames complementares que confirmem ou afastem a minha hipótese diagnóstica, confirmada a hipótese, fazer uma prescrição médica, tá certo? Uma... A prescrição médica pode ser uma prescrição medicamentosa, pode ser até uma prescrição cirúrgica, um procedimento ah. cirúrgico. E isso, naturalmente, a enfermagem não vai fazer. Tá? Mas ela é inserida dentro do contexto de um programa já pré-estabelecido em prol de uma saúde pública e interesse público, não. Né? obviamente ela vai fazer. Então, eu, como paciente, tenho que entender isso, né? Sim.
0: Porque, Porque por, por exemplo, que exemplo é uma se necessidade... uma pessoa quiser me prescrever um remédio Sim. e ela não é uma médica, ela
4: não pode me prescrever. Com certeza. Na verdade, com certeza. Não? Porque aí, nós estávamos lindo Porque quando dando... a gente
0: diz, não, aí eu trago aqui a chefe das enfermeiras, é. nós podemos prescrever? Eu, é. fico, eu não, fico perdendo.
4: Não, 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 não é prescrever <risos> qualquer coisa, como eu disse. O que a lei prevê é dentro de um programa de saúde. Existem limites na atuação da enfermagem. Tá? Então, veja, é que houve uma falta de esclarecimento do significado consulta. Tá. Consulta, como eu disse agora, né? existem várias modalidades de consulta. Claro, agora tá ficou certo? claro. É que, de uma forma, digamos, genérica ou de imediata, a pessoa só pergunta em consulta médica. Porque é o termo mais comumente mas, mas utilizado. Mas eu ainda,
0: como os enfermeiros falam isso.
4: é ah, sim. Não, eles eu estão sim. dizendo
0: isso. Sim, sim. Eu, como leigo, então, eu
4: aceito. Mas a própria enfermagem, nesse aspecto, acho que está praticando um desserviço. Porque se o do referendo que pode dar qualquer tipo de consulta e prescrição médica, isso, ah, isso configura exercício ilegal de medicina. E hoje em dia, a gente vê muito na, na mídia, inclusive, que vários profissionais de saúde querem praticar atos médicos. Né? Sim, ah, nós já trouxemos é, Exatamente, de fazendo intervenções é cirúrgicas, né? Para Competindo médico. para isso, paramédicos fazendo atos médicos, a acupunturista. acupunturista, liberar acupuntura para qualquer tipo de profissional, fisioterapeuta. Então há uma desinformação muito grande, tá certo? E certo. É, isso que está sendo discutido é no âmbito do SUS. Você acha que um cliente de um grande hospital privado o cliente, o paciente vai se sujeitar a uma consulta médica através de uma enfermeira ou de um enfermeiro? Provavelmente não. Ele vai aceitar uma prescrição médica feita através de um enfermeiro ou uma enfermeira? Eu acho que provavelmente não acontecerá. Por isso que é fundamental ressaltar que isso é permitido e é previsto legalmente no âmbito de um programa de saúde pública. Tá? Que existem procedimentos já padronizados para tratamento de determinadas doenças.
0: Perfeito. Doutor Mário, obrigado. Prazer Eu em rever. prazer foi meu,
4: <risos> muito obrigado. Bom,
0: gentilmente conosco aqui, doutor Mário Jorge Suchia, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, Escreve... explicando de uma vez para a gente, nós como somos líquidos, nós ouvimos aqui o pessoal da enfermagem e agora ele explicou de uma outra forma mais fácil, mais didática para a gente poder entender porque, logicamente, cada profissão está regulamentada numa determinada legislação e o interesse nosso aqui é que as pessoas, logicamente, saibam quais são os limites, porque, afinal de contas, o paciente somos nós, né? Não é verdade ou não? não é a gente que vai lá, toma uma injeção e tal, pois somos nós. Então, eu espero que essa segunda entrevista também tenha ajudado você a compreender melhor, como eu compreendi com a participação do doutor Jorge aqui conosco, ok? Vamos, então, para a nossa aqui segunda live. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começou a julgar a cassação do mandato da senadora Selma Ruda. Ela é conhecida lá pelos seus colegas, lá, na, lá no Senado, com o nome de Moro de Salles. E por que razão? Bom, vamos acompanhar o texto aqui da Jéssica
4: Veloso.
1: Características físicas. Não é o fato da senadora Selma Arruda estar a um passo de perder o mandato na justiça eleitoral. Ela é comparada ao ministro Sérgio Moro, porque já foi juíza e atuou de uma forma semelhante à dele. Selma Arruda foi responsável por condenar, quando era juíza estadual, alguns figurões de Mato Grosso. Já prendeu traficantes e policiais corruptos em pequenas cidades. E foi a mais votada na disputa ao Senado Federal do Estado no ano passado. Mas pouco depois de assumir a cadeira, Selma foi caçada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso pelos crimes que sempre criticou. A parlamentar ficou conhecida pelo discurso anticorrupção. Essa operação Lava Jato chegou... Para fazer esse descortinamento, trouxe os crimes de corrupção ao conhecimento do povo. Eu mesma, senhor presidente, na época, como juíza criminal que era, me sentia enojada com o mundo político. Como juíza parlamentar, fui alvo de acusações. Uma delas foi a vez em que respondeu por ter colocado o marido, o policial aposentado da Polícia Rodoviária Federal, Norberto Arruda, como agente da segurança voluntária, onde ela atuava na época. A medida foi considerada uma forma de nepotismo, mesmo com a função voluntária. Na época, Norberto teve de deixar o cargo. A juíza aposentada foi eleita pelo PSL de Mato Grosso. Mas, de acordo com ela, em setembro desse ano, decidiu se desligar do partido por divergências políticas. A senadora revelou no momento que a sigla não a defendeu do processo em que ela foi acusada de abuso de poder econômico e Caixa 2, Além do abuso de poder econômico, ela foi acusada de ter gasto mais de um milhão de reais em valores que não foram declarados à justiça eleitoral. Tudo para se eleger ao Senado. A grana foi usada em serviços como publicidade e pesquisas eleitorais. Então eu acabei sendo acusada, senhor presidente, de abuso de poder econômico mesmo gastando dinheiro exclusivo do meu primeiro suplente, ou seja, autofinanciamento de campanha, e mesmo pagando dívidas de pré-campanha, pré-campanha, com cheque nominal. Para o relator do julgamento, Selma fez propaganda eleitoral antecipada e omitiu à justiça o pagamento de boa parte desse material. A decisão do Tribunal Regional Federal caçou ainda o mandato dos suplentes e determinou a realização de uma nova eleição. Selma recorreu no Tribunal Superior Eleitoral. Após os problemas com o PSL, a juíza Selma decidiu se filiar ao Podemos. Por lá, ela parece mais bem acolhida. Chegou a receber o apoio de diversos parlamentares, sobretudo dos colegas da bancada do Podemos, como é o caso do senador Stevenson Valentim.
3: Cadê a PGR? O STF? Porque só a juíza Selma.
0: Olha, na próxima segunda-feira vai ter uma audiência no Supremo para avaliar a possibilidade... De candidatura sem partido político. Nosso entrevistado é o jurista Modesto Cavalhosa, para participar aqui conosco, né? e ele está aqui conosco. Doutor Cavalhosa, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da
2: Record News. Fico muito grato, eroto, dessa oportunidade, você me chamar aí para tratar desse assunto.
0: Né? Muito obrigado.
2: Doutor
0: Cavalhosa, qual é o rumo que pode tomar, então, na segunda-feira? essa proposta de que uma pessoa venha a poder se candidatar sem pertencer a nenhum partido político?
2: Bom, a, a audiência pública é tendo em vista o processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal a respeito da admissibilidade com repercussão geral da possibilidade de candidaturas independentes, tal como ocorre em todos os países do mundo. Só 9% dos países democráticos do mundo é que exigem a filiação.
0: Será que perdemos o contato com o doutor Cavalhosa ou não? Perdeu. Tá, ok. P podemos tentar o contato então, via telefone? Talvez seja melhor. Tá. O doutor Cavalhosa está conversando aqui conosco, então, uh, como ele disse, tá, tá um, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. Perdo... Ah, voltou? uma ação Ok, perfeito. Doutor Cavalhosa? Tem uma ação no Supremo okay. Tribunal, vale. Deixa... Ação... Perfeito, deixa eu responder, deixa eu, responder, eu, deixa eu perguntar falar? de novo. Ok, acho que a, a nossa ligação via Skype, parece que é... Que parece Será que pagaram a conta do Skype aí ou não? Tem que pagar a conta. Se não paga a conta, o que acontece? O Skype não funciona. Ah, não é? Brincadeira, lógico. Claro. Bom, nossa a nossa, a nossa... A nossa conversa com o doutor Cavalhosa é essa. Vai ter uma audiência pública no Supremo. Aí eu pergunto se eu que gostaria de saber... Mas, então, o Supremo pode decidir isso ou não? O Supremo pode decidir é, que pode haver candidato sem partido político? Oi? Está na linha, então? Ok. Então, Cavalhosa, então vamos conversar um pouquinho aqui pelo telefone, o nosso Skype aqui está com problema. É. Então, deixa eu repetir a pergunta o seguinte, o Supremo Tribunal Federal pode decidir é, de, autorizando ou não autorizando pessoas a pessoa se candidatar sem partido político?
2: É, é, é da competência do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, Herói, porque é, existe o um Tratado de São José da Costa Rica para a, os direitos humanos e esse tratado foi assinado pelo Brasil e ele se sobrepõe ao artigo 14 da Constituição que exige filiação partidária para candidaturas. O tratado de São José da Costa Rica, no seu artigo 23, fala exatamente em que é livre a candidatura, as candidaturas são livres independentemente de partidos para que as pessoas se candidatem. Portanto, essa, ou não pela Constituição Brasileira... Artigo 15, para o segundo, há uns tratados internacionais se sobrepõem a Constituição quando colidem com ela. No caso aqui é uma colisão entre o partido político, entre o partido político e uh, entre a Constituição e o Tratado. O tratado prevalece o princípio de que realmente. Não pode haver partidocracia na democracia. Deve haver liberdade de qualquer cidadão se candidatar a qualquer cargo eletivo.
0: Agora, doutor Cavalhosa, quem é que decide isso? É o, é o pleno do Supremo Tribunal ou é uma das duas turmas do Supremo Tribunal Federal?
2: Não, é o, é o pleno que resolve com repercussão geral. Esse processo está suspenso e deverá entrar agora, naturalmente, no ano que vem para ser resolvido com repercussão geral, ou seja, nas todas as eleições adoravante, naturalmente a de 2020 não vai ser contemplada com isso, mas as demais será aceita exatamente no sentido de que os candidatos independentes é que se apresentem individualmente ou que se apresentem através de associações, movimentos, etc., podem ser candidatos, né? podem ser candidatos que depender dessa partidocracia que existe no Brasil.
0: Bom, doutor Cavalhão, o senhor acha que isso pode ser decidido ainda a tempo da eleição do ano que vem para prefeito ou, ou vereador ou não?
2: Não, não dá, porque isso foi no começo de 2018 que foi tratado. Depois ficou dormindo, dormindo no Supremo Tribunal Federal, até agora não foi julgado. E é um absurdo, porque... Se tivesse sido julgado naquela ocasião, lá para fevereiro ou março de 2018, nós teríamos perfeitamente possibilidade de já nas eleições municipais de 2020 termos um candidatos independentes, o que seria essencial para a eleição de vereadores, para a eleição de prefeitos, independentemente desse, desse, dessa ditadura dos partidos que, em nível nacional, que interferem na vida política e social dos municípios menores que sejam. Portanto, teria sido maravilhoso que pudesse haver candidaturas independentes para prefeito e vereadores agora em 2020. Isso não vai ser possível, não é factível.
0: Senhor, então, Doutor Cavaleza, eu vou mostrar para o pessoal que está acompanhando aqui pela televisão também, as redes sociais, um requerimento do senhor que obteve a aprovação de alguns senadores. Dá para a gente colocar Sim. aqui, do, do Matrox aqui, para a gente ver quem assinou ou não? Ah, está aqui, ó. Está aqui o documento. É o Manifesto pelo Fim da Impunidade e Prisão Esse aqui é da prisão da segunda instância, assinado pelo senhor também, que é um assunto muito importante. Dá para a gente Sim. colocar... Bom, vamos ver quem é que apoiou, então, a proposta de segunda instância. São esses vereadores que estão aqui, ó, e ah, tal, tal. Não vou ler o nome de todos eles. Está o Cajuru, está aqui o Álvaro Dias tem só São 15, vamos ver se tem... Levanta um pouquinho mais para a gente concluir Total de, deixa eu ver, está ah, aqui, ó, achei, 22 Doutor Cavalho, só 22 aprovaram a, a prisão em segunda instância? Não tem 81 senadores lá?
2: Pois é, e nós, nós obtivemos o apoio desse manifesto Que será lido agora nas manifestações de rua No dia 8 em todo o Brasil Esse manifesto foi assinado por várias associações Civis, né? movimentos civis, um vem para a rua, etc., e por vinte e poucos senadores e por 80 deputados. O que demonstra que, pelo menos no Senado e na Câmara, temos um grupo significativo, embora minoritário, de, de senadores e deputados interessados no resgate da, do sistema penal brasileiro, Heróstomo. Que nós tivemos manche. O sistema penal brasileiro, por decisão deslocada do Supremo Tribunal Federal, que a questão de 15 dias. Então, agora, essa restauração tem que ser feita pelo Senado e pela Câmara. Temos esse grupo que é combativo para apoiar esse, movimento, esse manifesto, que já está espalhado no Brasil, tem milhares de assinaturas uh, do povo brasileiro já nesse manifesto uh, para apoio da restauração das.
0: Segunda instância. Perfeito. Doutor muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Muito graças por participar aqui do bem, jornal bem, né? Um
2: grande abraço, Herói. Obrigado. Um
0: grande abraço para você. Obrigado. Muito, obrigado. O jurista Modesto Carvalhoza conversando com o Lourdes. Bom, aí estão os temas. Daqui para frente, Laura, uh, uh, por você. O, não sei se o seu senador assinou isso ou não. Se, se ele assinou, você conversa com ele. Se ele não assinou, você conversa também. Seu deputado, enfim. não. só tem 23 senadores aí, tem 81. Eu não vi nomes famosos ali. Segundo instante, prender em segundo instância, eu não vi nomes famosos aí. É que tem uns e outros também que estão sendo processados que acham que não querem colocar o nome ali. O que, que você acha? Bom, vamos lá. O Supremo declarou inconstitucional os subsídios. Subsídios quer dizer, deixa eu falar para você, pagamento que garante aos ex-governadores do Paraná, pensão mensal vitalícia. Pô, tem isso no Paraná? Tem. Tem no Paraná e tem mais alguns estados da Federação Brasileira. Quanto é que ele ganha? Tanto quanto o desembargador. Então ele é por resto da vida? Por resto da vida. Ok ou não? E quanto aos valores já recebidos, os ministros entendem que não tem necessidade de devolução. Agora o Paraná não pode pagar mais. Mas também quem pegou, pegou. Quem não pegou, não precisa devolver. Espera um pouquinho. Quem, quem, quem são os caras? Vou né? pegar como exemplo do Paraná. Aposentadoria vitalícia. No Brasil tem, ó. Atenção, no Brasil, 78 ex-governadores estão recebendo aí... Quando ele morre, a viúva assume também. Alguns são vice-governadores que assumiram por pouco tempo e vão receber até o resto da vida. Tem 78. Vamos virar a página. Esse é um negócio mais completo. No Paraná, tem oito ex-governadores e três viúvas. Vão receber até o final da vida. Quanto é a aposentadoria? Quanto é a sua aposentadoria? A dele é de 30.471 reais. É pouco ou é muito de aposentadoria? Quem do INSS recebe isso aqui, ó? O topo do INSS, o topo é R$ reais, mais ou menos. O que, é que você acha disso? Vamos virar a página. Uh, Aposentadoria. Vamos pegar aqui o caso do Paraná, porque a Justiça decidiu. Recebem os ex-governadores. Então, receberam. Beto Rich que teve preso, Orlando Pessuti, Jaime Lerner, Mário Pereira, Roberto Argião, José Elísio Ferraz Campos, Emílio Hoffmann Gomes e Paulo Cruz Pimentel. Então, é isso aí, é. Bom, tem aqui também Álvaro Dias, mas ele falou aqui conosco outro dia, dizendo que ele não recebe, que ele abre mão do que ele, ele não está recebendo. Então, isso é... tem mais alguma, é ou não? Essa é a última. Ok, tem outros estados. O Paraná não vai pagar mais porque houve uma decisão judicial. Mas os outros estados ainda estão é, recebendo. Tudo bem ou não? Bom, mas vamos falar de coisa boa. Que tal uma viagem internacional? Eu adoro, é, não é? principalmente quando é paga para os outros. Reunião de comissão de segurança, nossa mãe. Onde é que fica isso? Cidade do Panamá é legal e para o... Oh! aí eu vou ver o canal do Panamá. Tem um free shop lá maravilhoso. Não que o pessoal foi no free shop, não é isso. Eles foram lá para trabalhar. Quem foi para lá para trabalhar, vamos botar aí, com o dinheiro pago pela nossa grana. A deputada Lisiane Bayer foi para lá e o deputado Bibo Nunes também foi para o Panamá. Ok ou não? Representando, então o Brasil, nessa grande conferência internacional. Nosso país estava realmente representado e essa grana saiu do nosso bolso. Vamos botar aqui, ó, o impostômetro de hoje. De hoje não, de agora. Pagamos mais de 2 trilhões 311 bilhões de reais e vamos aí em direção aos 2,5 trilhões de reais de imposto. Ufa! Um grupo de atiradores abriu fogo contra manifestantes numa praça de Bagdá capital do Iraque. 15 pessoas ficaram feridas. A polícia ainda não conseguiu identificar, nem prender quem é que atirou no grupo. Não foi a polícia. Há poucos dias, um esfaqueamento em massa. Imagine só. 13 pessoas morreram também. Segundo fontes do governo, o número de mortos dos protestos no Iraque chega a 400 mortos. A série de protestos começou em outubro contra o governo local. Acusado de, o quê? Corrupção e falta de emprego no país. Ok? Vamos então para a nossa terceira live. Olha, a nossa recordista recebeu o troféu da Associação de Imprensa do Brasil com o melhor canal de notícias deste ano. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro.
2: O troféu
1: tem a finalidade de incentivar, valorizar e contemplar os melhores trabalhos jornalísticos publicados, veiculados e disponibilizados nas diversas mídias existentes. O prêmio também visa estimular os profissionais de comunicação que se destacam em suas áreas de atuação. A Record News recebeu o destaque como melhor canal de notícias de 2019. O prêmio foi entregue pelo presidente da Associação Paulista de Imprensa, Sérgio de Azevedo Redor. E a gente tem visto,
3: através da TV Record, do jornal da Record, de todo o trabalho que a Record vem desenvolvendo, e principalmente a Record News, e lá em São Paulo, meu querido amigo, onde eu tenho um dileto, prazer em recebê-lo e estar sempre com ele, que é o Herói do Barbeiro, que conduz com muito a Maestria, o Jornal em São Paulo e vocês aqui no Rio. Esse prêmio restaura, restabelece essa grandeza que todos nós jornalistas precisamos.
0: Bom, todo mundo está contente, muito obrigado aqui, em nome de todo mundo, né? para você que tem nos apoiado aqui, tanto na televisão como nas redes sociais, em nome da nossa equipe toda de técnico e jornalismo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, com isso nós estamos agora inchados, né? né? Bom, vamos então encerrar a nossa edição de hoje para começar a live já já nas redes sociais. Tudo bem ou não? Vamos aqui para o nosso encerramento que hoje estão as imagens da maior roda gigante da América Latina. Sabe qual é? A do Rio de Janeiro.